0: bienvenidos a bien sound en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido hoy en un nuevo
1: episodio de bien sound tenemos el honor de contar con la distinguida presencia de la doctora grisel trujillo quien participa en el grupo de investigación del tecnológico de monterrey se especializó como bióloga química y farmacéutica en la universidad autónoma de nuevo león su principal área de interés y especialización es el diseño y fabricación de biomateriales aptos para la aplicación de alto valor añadido, como la, ingen como la ingeniería de tejidos y el desarrollo de materiales funcionales. Sabiendo esto, bienvenida doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por
2: esta invitación al, a, al chapter de BMS. De verdad les agradezco mucho, es un honor estar aquí con ustedes para compartir.
1: Muchas gracias, igual para nosotros. Bueno, para iniciar, queríamos preguntarle sobre alguna de las cosas que está haciendo, si nos puede mencionar en qué está trabajando actualmente. Sí,
2: claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo dirijo junto con el doctor Mario Moisés Álvarez, el laboratorio de Álvarez Trujillo Lab, así nos llamamos, eh, hacia el interior y el exterior del Tecnológico de Monterrey, y somos un grupo que está dedicado a diferentes áreas relacionadas con ingeniería biomédica. Eh, mis líneas particulares de investigación es el desarrollo de biomateriales y técnicas de biofabricación, con más énfasis en técnicas de bioimpresión 3D. Y, y bueno, hacemos muchas cosas ahora de, de algunos, algunos de los temas que estamos desarrollando con mayor enfoque es el, el desarrollo de técnicas para biofabricar músculo esquelético y para desarrollar modelos bioimpresos de cáncer. Eh, y bueno, esto tiene diferentes propósitos. En el caso del, del músculo, de la bioimpresión de músculo esquelético, eh, lo estamos pensando para fines de medicina regenerativa en el largo plazo, pero también para sistemas de, de tejidos en chip en donde podamos probar eh, diferentes terapias o fármacos para, para atender necesidades de, de pacientes. Y en el caso de los modelos de, de cáncer, eh, de modelos de cáncer biobresos y cáncer en chip, eh, es desarrollar eh, modelos que nos permitan diagnosticar personalizadamente diferentes tipos de cáncer para pacientes y probar ahí terapias, por ejemplo, quimioterapias y proveer al equipo médico que esté atendiendo al paciente terapias que, sean, eh, que hayan funcionado en nuestros dispositivos y que eh, podrían tener un mayor éxito en el paciente sin tenerlos que eh, experimentar directamente en el paciente, sino hacer un screening primero en el laboratorio, sistemas in, in vitro, y luego tener pues, una decisión más informada de cuál sería la mejor entonces, entre varias cosas, estas son algunas de, de las que estamos haciendo en el grupo. Eh, el doctor Mario Álvarez ahora está muy, muy enfocado en tecnologías de diagnóstico eh, de enfermedades infecciosas. Naturalmente, por la situación que estamos viviendo, eh, hay mucho énfasis en COVID, en COVID-19, eh, y también generación de, 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 de vacunas, pero a lo mejor de eso les puede
1: platicar un poquito más después. Claro que sí. No, pues muchísimas gracias, doctora. Me parece súper interesante, de hecho, todo esto de la tecnología de los biomateriales y, y de cómo está evolucionando, ¿no? En este campo de, de la medicina, de cómo se está experimentando con ellos para evitar algunos daños o implicaciones con los pacientes. Entonces, es realmente increíble. No sé si nos pueda platicar un poquito más sobre el futuro de los biomateriales, sobre el desarrollo de, de tejidos que están trabajando ahorita en el laboratorio?
2: Bueno, pues el campo de, de los biomateriales es, eh, realmente no es algo nuevo, ha estado esta área en, en, en uso y en investigación por muchísimas décadas ya eh, y ha ido evolucionando. Eh, pues a, ahora muchos biomateriales ya son en la clínica, y un ejemplo claro de ellos son los eh, metales que usan, se usan para implantes ortopédicos o para estén coronarios, muchos polímeros. Y, bueno, el campo de los biomateriales ha estado evolucionando en el tiempo y eh, poniéndose metas mucho más ambiciosas. Eh, todo desde biomateriales que fueran inertes, que no hicieran daño al organismo, hasta biomateriales que, que fueran bioactivos, que interactuarán con el organismo, eh, con el, el, el organismo vivo, eh, el que estuviera expuesto al tejido, eh, y luego ahora pues estamos dedicándonos como todavía en los laboratorios, eh, algunos, algunos productos ya comienzan a salir al mercado, eh, pero ahora estamos tratando de mimetizar las funciones de los tejidos, eh, que son muy complejos y que tienen muchas aristas y que hay que pensar desde el tipo de células que se van a utilizar, el tipo de biomateriales que se van a utilizar. Eh, bueno, hay, hay muchas cosas interesantes ahí involucradas. Y en particular nosotros en el laboratorio, eh, un biomaterial que utilizamos mucho, eh, un tipo de biomaterial, son los hidrogeles. Y estos hidrogeles son eh, polímeros, son redes poliméricas tridimensionales, con gran contenido acuoso, y tienen varias... Eh, ...propiedades que mimetizan las características de nuestros tejidos, pues una en particular es que, que contienen mucha agua, nosotros, nuestros eh, tejidos eh, contienen, eh, es, nuestro cuerpo contiene apro aproximadamente 70% de agua, entonces estos hidrogeles ayudan a, a mimetizar primero esa composición... Eh, y luego los podemos, digamos, eh, aderezar o, o funcionalizar para que sean todavía más similares a, a, a los tejidos naturales. Por ejemplo, eh, pues, el, el, la proteína que ma, en mayor presencia está en nuestros tejidos es el, el colágeno. Eh, y uno de los biomateriales que se usan no solamente en, en nuestro laboratorio, sino en muchos grupos de investigación que se dedican a áreas de ingeniería tisular. Es uno que se llama gelma o gelma este, y es, esta es gelatina metacrilada. Y bueno, la gelatina, como muchos sabemos, es una, una versión simplificada del colágeno, es colágeno hidrolizado Luego este, esta gelatina se modifica químicamente para agregar grupos metacriloilo que son, que hacen a este hidrogel sensible a luz, a, a, a luz. Puede. Nosotros usamos luz ultravioleta, se puede usar también luz visible para genificar inmediatamente y, por ejemplo, encapsular células y generar eh, eh, tejidos artificiales eh, que eventualmente mimetizan algunas de las funciones de, de los tejidos naturales. Entonces, bueno, creo que es mucho más complejo que eso, pero espero que con esto al menos tengan un poco de, de la idea de, 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 de qué tipo de biomateriales usamos en nuestra investigación.
3: Sí, claro que sí. Este, me hacía muy interesante eso que dijo de los biomateriales y los biomateriales bioactivos y quería preguntarle cómo es que se dio este salto de innovación de pasar de biomateriales a biomateriales bioactivos.
2: Muy buena pregunta, muy interesante. Este, y, y yo, yo creo que la respuesta simple y corta es porque se necesitan. Eh, y y a, así se desarrollan muchas tecnologías en base a lo que demanda el campo de aplicación. Entonces, por ejemplo, un, un, eh, pues, sí, un ejemplo muy simple de los materiales bioactivos son los, los cerámicos bioactivos o los cementos óseos. Eh, mucho mucho de, de el enfoque de biomateriales se ha desarrollado en torno a a los implantes ortopédicos, de hecho estos son los ejemplos que uso más frecuentemente en la clase que importa de biomateriales, a pesar de que nosotros no nos dedicamos directamente a eso, el campo, eh, eh, ahora, el campo en, en, de biomateriales en docencia recurre mucho a ese tipo de ejemplos. Y si pensamos en implantes ortopédicos, por ejemplo, podemos pensar en un metal que, eh, que con el que podrías generar una prótesis, por ejemplo, para una cadera o para una rodilla. El metal tiene que tener las propiedades mecánicas eh, adecuadas para soportar la carga que va a, a sufrir esa, esa parte eh, del cuerpo, o ese implante, pero luego empezó a, a surgir la necesidad de, de que el implante tuviera realmente interacción con el hueso al que está expuesto. Si, si no hay una interacción virtuosa con el hueso, entonces se forma un tejido de cicatriz alrededor del, del biomaterial, del metal, pensémoslo así, y no hay una buena conexión entre el, entre el hueso y el metal. Eh, y eso eventualmente eh, causa problemas y el, el paciente rechaza el implante y se... Eh, pueden haber, ocurrir fallas por el tejido que, que no es similar al, al del hueso que está eh, circundando al, al material. Entonces, se desarrollan, surge la necesidad de desarrollar estos cementos óseos, que es como, digámoslo en términos muy coloquiales, como una cinta doble cara que tiene buena interfase tanto con el hueso como con el metal. Entonces, este tipo de materiales que eventualmente se degradan Permite que se forme hueso, eh, hueso funcional, lo más, mucho, muy similar al hueso que normalmente, originalmente estaba en ese sitio, y entonces el hueso crece hasta el interior del, de la superficie porosa del, del, del implante ortopédico. Entonces, este, esas necesidades, la, la observación médica, las necesidades de, de los pacientes que, que sufren. Eh, eh, pues rechazos o, o bajos rendimientos de estos implantes o estos materiales hacen entonces, dan retroalimentación a los, a los ingenieros en biomateriales y al cuerpo científico que se encarga de desarrollar estos biomateriales para mejorarlos y generar esas interacciones más eh, virtuosas, de nuevo uso esa palabra, virtuosas entre el material y el tejido. Entonces pues es algo que, que, que va surgiendo de caso por caso, eh, de paciente por paciente, de la experiencia médica eh, y, y de la retroalimentación que eso eh, se promueve o, o, o se regresa a los, al campo de investigación. Y, y hay todavía muchísimo que hacer, muchísimo, y eso está muy padre, ¿no? Porque entonces quiere decir que, que los ingenieros biomédicos, los ingenieros en biomateriales, tienen un campo de trabajo increíble y muchos problemas interesantísimos que resolver todavía.
0: La verdad, estos temas son súper interesantes y creo que más gente debería de interesarse por ellos. ¿Usted cómo cree que podríamos lograr esto y se apoye más a la ciencia en México? Me, me gusta mucho esa pregunta.
2: Yo creo que... Eh, hay una necesidad, yo creo una necesidad muy clara de generar esa masa crítica que nos permita avanzar la ciencia en México y que nos permita construir una sociedad basada en el conocimiento desde México. Eh, yo creo que es muy claro, lo hemos visto ya empíricamente desde otras sociedades que aquellas en las que basan su economía y que basan sus sistemas en el conocimiento que se generan en esas sociedades, los eh, convierten en potencias mundiales. Eh, y, y yo creo que en México hay un gran potencial para eh, dirigirnos o para transformarnos hacia ese tipo de sociedad, aquella que, que se basa en el conocimiento. Y, y creo que, que las, las necesidades las tenemos, eh, la demanda existe. Eh, y, y creo también que, que tenemos el talento en México para atender esas demandas sociales. Problemas de salud tenemos muchísimos, eh, no somos todavía autosuficientes en, en enfrentar este tipo de, de problemas como el que estamos ahora enfrentando con la pandemia, y, y, y creo que, que, que hay, de, de, repito, eh, en, hay mucho talento en México todavía que necesitamos de alguna manera encontrar las estrategias para impulsarlo a que realmente eh, se genere eh, esa, esa conciencia social amplificada de que el conocimiento puede cambiar a nuestra sociedad. Eh, entonces, yo, yo pienso que al menos mi, que, que es, un, que es algo que se va a dar de generación en generación. Yo siento que mi generación, que pues es... Eh, anterior de las de ustedes, es, el papel es motivarlos a ustedes eh, para que en conjunto y, y como un ejército así de, de masa crítica bien entrenado en ciencia, conscientes de que la ciencia puede eh, cambiar a nuestra sociedad, ahora sí se ejecute. Eh, todavía en mi generación no, no tenemos esa masa crítica, pero yo creo que, que, ustedes, sí, que ustedes, los jóvenes, Sí la tienen y yo, bueno, tengo la fortuna de, de impartir clases en, en el Tecnológico de Monterrey y me impresionan mucho la, el set de, de habilidades y el set de herramientas que ustedes tienen que yo no veía en, generación, en mi generación, por ejemplo. Ahora hay acceso a mucha más información. Ustedes tienen esta capacidad de, de integrar conocimiento, de integrar herramientas, de, de generar estrategias que... que tengo eh, la, la certeza de que, que ustedes lo, lo van a poder cambiar. Yo creo que lo que, lo que tenemos que hacer, eh, como podríamos impulsar esto, es primero generar esa empatía entre, entre nosotros, entre ustedes y entre la sociedad, para hacernos sensibles de que, necesi que, que hay problemas que necesitamos resolver desde la generación del, desde del conocimiento y, y generación de de soluciones tecnológicas, conocimiento aplicado conocimiento que resuelva problemas relevantes. Eh, necesitamos generar esa empatía para darnos cuenta de que existen esos problemas y entonces aplicarnos a resolverlos y creer en nosotros, ¿no? Porque yo creo que algo que, que, que todavía no está bien establecido en nuestra sociedad latinoamericana, en nuestra sociedad mexicana, es saber que sí podemos, y saber que, que, que ustedes sí pueden y que no necesitan eh, que no necesitamos eh, esperar a que otros países primermundistas resuelvan nuestros problemas eh, necesito, yo, yo a mí me encantaría que ustedes supieran que ustedes tienen ese poder y que pues juntos lo podemos lo podemos hacer ¿no? entonces uno, muy filosófica mi respuesta espero que haya sido la, la respuesta que esperabas
3: Sí, claro que sí, sobre todo totalmente de acuerdo con el lado de la empatía y pues que es necesario creernosla, ¿no? Y viendo su video de, que hizo con el equipo de Biomédica, me interesó mucho eh, los órganos que están bioimprimiendo y quería saber qué pasos o qué investigación hace falta para que estos órganos puedan llegar a ser funcionales, porque llegué a escuchar que, que todavía hace falta un paso, ¿no?, para que lleguen a ser
2: funcionales. Sí, bueno, realmente faltan muchos pasos. Eh, tal vez en el video está muy sobresimplificado, pero sí, hay, hay todavía muchos esfuerzos que necesitan converger para hacer ese gran sueño una realidad. Entonces, bueno, yo te puedo decir que de nosotros del laboratorio Álvarez Trujillo estamos enfocados en desarrollar estrategias que nos permiten que nos permitan generar eh, la arquitectura funcional en, en esos tejidos artificiales. Entonces, no, nuestro foco ahora está en generar esta arquitectura. Por ejemplo, en, en, en los tejidos, los tejidos eh, muy frecuentemente nos vamos a encontrar estructuras de diferentes capas de diferentes capas que comparten interfase con otro tipo de células o con otro tipo de material. Y esas capas son muy delgaditas a escala de, de las micras. Y esa estructura estratificada con diferentes tipos de materiales o con diferentes tipos de células tienen muchísimo que ver con la funcionalidad biológica del tejido y, y con el rendimiento, con el performance del, del tejido. Entonces, nosotros estamos por ahora enfocados en resolver ese problema, eh, utilizando eh, herramientas que sean costo efectivas y que sean eficientes. Pero también hay muchísimo mercado, hay muchísima, muchísima necesidad de desarrollo en la parte celular. Ahora nosotros en el laboratorio estamos utilizando células comerciales, células que compras de la ATCC, células que son importadas, y esas células pues, te, te las envían dormidas aquí en el laboratorio las despertamos, las ponemos en su medio de cultivo adecuado, las proliferamos y esas son las células que nosotros utilizamos para hacer nuestros constructos. Estas son células que están modificadas de algunas maneras para inmortalizarlas, lo digo entre comillas, inmortalizarlas. Eso quiere decir que puedes, eh, que puedes generar diferentes generaciones a partir de, de un mismo origen y, y, y las puedes replicar. Pero, por ejemplo, también hay otros grupos de investigación que están desarrollando tecnologías en otra vista de, de la biofabricación de órganos y tejidos que están desarrollando eh, eh, tecnologías para desarrollar células que sean compatibles con el paciente. Yo creo que todos sabemos de este problema de, por ejemplo, si se, en un trasplante de un órgano, eh, en ocasiones el paciente lo rechaza porque no son sus células. El sistema inmune no reconoce esas células como propias y entonces puede rechazar el implante y muy eh, frecuentemente, bueno, siempre se tiene que inmunosuprimir al paciente receptor para que acepte ese implante y aún así hay eh, veces en que lo, lo rechaza. Entonces, si esas células que utilizamos para bien imprimir los órganos y tejidos no son eh, compatibles con el paciente, pues entonces no, no va a ser un órgano, tal vez va a ser funcional, lo va a recapitular algunas de las funciones en el laboratorio, pero ya en el paciente no, no va a funcionar. Entonces, se necesitan desarrollar células que sean compatibles con el paciente. Eh, por mencionar una de, de las tecnologías que, que están en, en desarrollo, son esas de las eh, células pluripotenciales inducidas, o IPCs, por sus siglas, en el que es y simples, toman células por ejemplo, de, 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 del paciente, que son células, y luego las reprograman para generar la célula que tú. La, la, que tú imprimir un corazón, y entonces esas células que son del paciente y que tienen esa información, ese principal tejido y luego reimplantarlo en el paciente. Pero de nuevo os repito, todavía son tecnologías que están, pues relativamente en pañales que, que están todavía eh, segregadas en diferentes grupos de investigación, cada uno de ellos resolviendo un tema particular y entonces la, la la idea o el sueño sería que en algún punto esas tecnologías convergieran para, eh, para generar entonces un órgano que sí sea funcional tanto en arquitectura eh, como en las funciones biológicas, como el que sea eh, compatible con el paciente y seguramente hay otras cosas que, que ahorita no estoy mencionando que van a ser problemas que nos vamos a ir enfrentando conforme esta tecnología se vaya desarrollando eh, mejor.
0: Sí, la verdad, estas tecnologías apenas están avanzando y no dudo que en un futuro, pues ese sueño se va a hacer realidad. Pero no sé si nos pueda contar más sobre las impresiones caóticas. Ah, muchas gracias. Eso me, me gusta que me pregunten de la impresión caótica. Bueno, pues la,
2: la impresión caótica es una tecnología sello de nuestro grupo de investigación. Nosotros inventamos esa, esa tecnología y usa hace uso de, de flujos para generar estructuras. Y una aclaración que quiero hacer aquí es que caótico en este contexto no tiene nada que ver con desorden y no tiene nada que ver con turbulencia. Eh, al contrario, son flujos determinísticos, flujos que se pueden modelar matemáticamente. Entonces eh, tú puedes saber con eh, aplicando un flujo caótico, una receta, o un protocolo de flujo caótico, qué estructura vas a obtener después de aplicar esa receta. Y estos flujos caóticos, y, y pensemos, por ejemplo, para darles una imagen más entendible, cuando siempre hago alusión a este ejemplo, cuando colocamos crema a nuestro café, ven que hay, hay veces que se forman estructuras que vemos en la superficie que son como, como estrías o como capas. Entonces, eso está formado por flujos. Esos no son caóticos, esos flujos son flujos desordenados. Pero entonces nosotros usamos flujo, usamos el caos para aplicar recetas de mezclado para que esas estructuras estriadas siempre sean las mismas y que sean reproducibles. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en lugar de crema y café, usamos este, células eh, en lugar de la crema, digamos, que es la que forma la estructura, y un hidrogel que es sensible a la luz en lugar del café. Entonces, Usas a las células como biotintas para que formen la estructura formadas por recetas de flujos caóticos, de nuevo, que son predecibles y modelables matemáticamente. Luego se, se entrecruza el hidrogel para que queden las células encapsuladas. Y luego esas células encapsuladas en ese hidrogel las puedes madurar en incubación con medios de cultivos adecuados para que formen eventualmente un tejido. Y eso de los flujos caóticos, una característica, muy, eh, muy bonita que tienen es que son muy eficientes en generar las estructuras muy rápidamente. Son eh, forman estructura de manera exponencial. Eso es muy importante porque las células, cuando las usas para hacer bioimpresión, no aguantan tanto tiempo vivas fuera de, de su alta natural. ¿no? Si las pones la, a las células en una bioimpresora que va a estar generando estructura a una veloci, velocidad, velocidad lineal, que es pues una velocidad limitada, eh, si te tardas tres horas, pues a lo mejor al final del proceso muchas de las células van a, van a estar muertas. Si usas un proceso de biofabricación que genere esa estructura de manera exponencial, el tiempo se va a reducir eh, y, significativamente y entonces esas células van a estar más sanas y eh, esperaríamos que entonces fueran más viables para formar un, un tejido maduro eventualmente. Eh, creo que es un poco retador en un podcast eh, solamente por sonido platicar de flujos caóticos porque es un tema muy visual, es un tema que me gusta mucho acompañar con, con imágenes, ojalá que luego tenga la, la oportunidad de, de mostrarles eso en, en alguna presentación. Pero bueno, espero que, que al menos las características principales de, de flujos eh, caóticos y, y su utilidad para usarlos como te tecnología de biofabricación les pues haya quedado al menos un poquito clara.
3: Claro que sí, es un tema súper interesante, pues que hasta en la actualidad podríamos ver aplicación, ¿no? Y aquí viene mi pregunta que es, ¿Cuál puede ser el alcance y el papel que tienen los biomateriales, los flujos caóticos y todo esto? En, por ejemplo, la situación actual que estamos viviendo del COVID-19.
2: Sí, pues eh, yo creo que el, esta pandemia nos encontró en un punto en donde al menos, al menos en México no estábamos todavía preparados, eh, pero creo que nos deja una lección en la que, que debemos de, de tomar muy seriamente para estar preparados en el futuro, no sabemos si esta va a ser la última pandemia, yo quisiera decir que sí, pero es poco probable, hace 10 años tuvimos otra pandemia, la influenza H1N1, entonces necesitamos estar preparados para, para el siguiente evento, que espero que, que no nos toque a nosotros, pero eh, yo creo que estas tecnologías de bioimpresión y en particular de bioimpresión 3D caótica que nosotros desarrollamos en el laboratorio eh, les falta aún madurez para aplicarlos a, a, ahora en tiempo oportuno en esta pandemia pero nos podría por ejemplo servir para eh, generar modelos, modelos de, de tejidos que sabemos que afecta eh, el COVID-19, por ejemplo, imaginen que, que pudiéramos generar un, eh, un pulmón en chip, que eso, eso es algo de hecho que, que algunos eh, investigadores en el WIS Institute, el, el profesor Donald Inberg está eh, ya haciendo, generando modelos de, de pulmón en chip para ver cuál es el efecto de, de las partículas virales en, el, en, en los tejidos de, de pulmón. Eh, entonces, si, si ahora, esos, es, es, siempre, ahora los, los sistemas de órganos en chip son muy simplificados todavía, pero si pudiéramos en el futuro generar esos tejidos o esos sistemas de órganos en chip mucho más cercanos a recapitular la fisiología de los, de los tejidos o de los órganos, pues nos darían información muy valiosa en tiempo real. Yo espero que que esto de los flujos caóticos y la impresión desde acopada a sistemas dinámicos como estos chips microfluídicos, muy pronto nos pongan en la posición de adelantarnos eh, eh, o, o de generar tecnología mucho más rápido y más oportunamente para enfrentar este tipo de, de emergencias como la del COVID-19. Pero entonces, si imagínense, podríamos generar un, un, un tejido de, de pulmón o un tejido de de, eh, de intestino, que sabemos que también eh, la, la enfermedad eh, tiene, COVID-19 tiene efectos importantes en, en, el, en el endotelio del, de los intestinos. Este, entonces, tener estos sistemas como este humano en chip, que también así algunos le llaman, en donde tuviéramos los, los órganos y los tejidos interconectados y sistemas microfluídicos y pudiéramos evaluar los efectos que Enfermedades como esta tendrían en, en todo el sistema humano y, y, y luego, en base a ese conocimiento, generar terapias, eh, pues nos, nos daría mucho más herramientas de manera más oportuna para enfrentar estas situaciones o estas emergencias. Pero bueno, ojalá que en la, en la próxima estemos más, más cercanos de, de ofrecer soluciones prácticas eh, rápidamente. Ahora todavía no.
0: Y,
3: y con esto me surgió una nueva duda, que es ¿cuál es el proceso que ustedes llevan para probar que sus tejidos pueden hacer una función o pues poder probar que algo funciona?
2: Esa es muy muy buena pregunta. Bueno, en, en el caso nuestro, en términos generales, eh, tienes que acoplar las herramientas de caracterización o las, las, sí, las, los métodos de caracterización dependiendo del tejido que estés tratando de mimetizar o de, de imprimir. Entonces, muy frecuentemente se, se mide la expresión de algunos genes o, o la producción de algunas proteínas que están asociadas al, al tejido que estás imprimiendo. Por ejemplo, el músculo, pues la, la capacidad contráctil del músculo esquelético es una función importante y a, las, algunas de las proteínas que están involucradas en ese proceso es la, la, la actina sarcomérica alfa. Entonces hay algunos kits o algunos métodos que te permiten este, eh, inmunoteñir esas eh, proteínas en los constructos que imprimas para ver si están presentes o si no están presentes. Y, y puedes también eh, hacer eh, PCR tiempo real para evaluar o cuantificar la expresión de esas proteínas o esos genes. Y bueno, así para cada uno de los órganos o tejidos tienes que eh, tomar como control o como referencia el tejido o el órgano natural, el órgano original, ver qué hace ese órgano o tejido, qué genes expresa, qué proteínas eh, expresa, qué marcadores van a estar expuestos en las superficies de ese tipo de células. Y entonces en tu, en tu constructo bioimpreso tendrías también que evaluar esas funciones. Eh, pero sí tendría que evaluarse caso por caso tejido por tejido, así es como se hace.
1: Espero haber contestado la pregunta, Caro. Sí, sí, yo creo que, sí, ¿verdad, Caro? Sí, está muy sí. interesante lo que te digo y creo que a muchos nos interesa este tema y el involucrarnos en esto, entonces creo que por esa parte va a ser un tema muy interesante en un futuro también el poder darle seguimiento. ¿Nos puede platicar sobre
0: cómo podemos entrar a una de sus investigaciones. Este, lamentablemente ahorita con esta situación de la pandemia se vuelve mucho más difícil
2: regresar a la fuerza eh, laboral en el laboratorio tal cual. Eh, hay, tenemos algunos de nuestros estudiantes de posgrado trabajando en el laboratorio eh, que están afiliados a algunos proyectos fondeados y que, que necesitamos terminar pronto pero por lo pronto todavía no tenemos acceso a estudiantes de, de carrera. Pero en, en la situación normal, eh, lo que hacemos es, si alguien está interesado en nuestras líneas de investigación, les pedimos que nos manden su, su CV, su currículum, y una carta, un ensayo de intención en el que nos platiquen por qué les interesa la ciencia y por qué les interesa pertenecer al grupo de investigación. Y, y si hay alguna vacante, alguna necesidad eh, en, en algunos de los proyectos que estamos desarrollando, generalmente es, entran eh, apoyando a algunos de nuestros estudiantes de posgrado, de, de maestría o de doctorado, entonces eh, les abrimos el espacio y se entrenan con nuestros alumnos de, de, de posgrado para, para hacer experimentos y, y generar nuevo conocimiento. Eh, y luego ya dentro, al interior del grupo, hay algunos compromisos que, que les solicitamos, entre ellos que asistan, tenemos juntas de grupo semanales, van cambiando de semestre a semestre, dependiendo de, de cómo se nos ajuste mejor el horario a todos, pero hay juntas semanales y pues, si no tienen clase, les pedimos que, que asistan puntualmente a estas juntas y que participen. Y les pedimos también que, que Estén con nosotros por un tiempo mínimo de seis meses y que dediquen un mínimo de ocho horas semanales al laboratorio. Y realmente la, la intención con, con, esas, con esos compromisos eh, que les pedimos que, que cumplan es que es pues que una experiencia bonita para ustedes, una experiencia que les permita eh, ser constantes y, y crecer y que vean su, su aportación, su, su contribución plasmada en un trabajo para un congreso o en un trabajo para publicación y pues ese trabajo necesita constancia y, y lo que hemos visto que, que funciona bien es dedicar por lo menos ocho horas a la semana, realmente muchos de, de sus compañeros que entran de la carrera dedican más tiempo de eso, hay veces que llegamos en la mañana y nos vemos en el laboratorio y en la noche, a las 10 de la noche siguen ahí, entonces, al, al final dedican mucho más tiempo de, de eso porque le, les apasiona la ciencia, ¿no? Pero, pero sí si ese sería el, el, camino, el camino que habría que seguir en, en una situación no COVID-19, ¿verdad?
0: Bueno, muchas gracias por todo, doctora. Este, fue muy padre esta plática que tuvimos y pues nos gustaría mucho pues seguirla viendo y saber más sobre usted. Pero creo que esto ya fue todo por hoy, así que muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a
2: ustedes. De verdad, muy honrada de que me den la oportunidad de, de hablar a esta generación, que de nuevo creo muchísimo en esta generación, sé que nos van a llevar a, a un México brillante. Eh, y me encanta que estén haciendo estos eventos y estos podcasts, porque así podemos generar ese ejército de, de genios y, y de, de científicos que, que van a cambiar eh, para bien nuestra sociedad. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad a
1: ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, chicos.